0: Wann werden Chatbots endlich empathisch?
1: Und wollen wir Menschen das überhaupt? Das hörst du heute im neuen Podcast Neu und Gierig, dein Podcast zum Neugier-Marketing
0: von Julia und Stefan. willkommen zurück zur mittlerweile dritten Folge unseres Neugier marketing podcasts Letzte Woche haben wir über das Thema Staunen, Erstaunen und Wundern gesprochen. Und diese Woche haben wir versucht, tiefer einzusteigen, weil es gibt einen Punkt, der ganz zentral ist, der einen großen Bereich unseres Buches auch ausmachen wird, oder?
1: Ja, genau. Wir haben... Im Grunde diesen kleinen Zünder uns diese Woche näher angeschaut. Was brauche ich eigentlich, um Menschen vom Staunen zum Erstaunen zu bringen? Und einer ganz großer und magischer Effekt dabei ist die Empathie. Die Empathiefähigkeit im Marketing, die Resonanz zu erzeugen, um Menschen ganz persönlich reinzuholen in ein Thema, um sie am Ende natürlich neugierig zu machen. Und... Das ist ein sehr großes Thema, über Empathie können wir wahrscheinlich auch ganze Bücher schreiben. Wir haben es diese Woche auch gemerkt, dann, als wir uns mit Chatbots näher beschäftigt haben. Und ich glaube, du hast einen Chatbot aus deiner Kindheit gefühlt wieder herausgeholt. Ne?
0: <lacht> Halbwegs Kindheit, genau. Ähm, wir gucken uns natürlich alle möglichen Chatbots an und versuchen dann immer natürlich die zu nehmen, die uns irgendwie auch einen Mehrwert bringen, die wir spannend finden. Und da lief mir der Lego-Chatbot vor die Füße. Lego-Fan warst du nicht ganz so als Kind, oder?
1: Ich war mehr so Playmobil-Fan. Mhm. Lego war immer okay.
0: Okay, macht ja nicht, überhaupt nicht schlimm. <lacht> Aber Jedenfalls, ich war ganz begeistert, als ich vom Lego-Chatbot gehört habe und musste den natürlich auch sofort ausprobieren und mit ihm chatten. Und dieser Lego-Chatbot sagt selbst von sich, ähm, er möchte ein Problem lösen, was immer sehr gut ist bei Chatbots. Und zwar sagt er, lieber Kunde, ich weiß, äh, es gibt unzählige Dinge, die du kaufen kannst bei Lego. Ich helfe dir, das Perfekte zu finden für dich. Und wenn ich zu einem Verkäufer sage, finde das Perfekte für mich, dann möchte ich vor allen Dingen eines, dass er ganz viel Empathie zeigt und ganz viel versteht von dem, was ich ihm sage und dann in das richtige Produkt ummünzt. Das ist ein hoher Wert und etwas, ja, das macht man mal nicht so leicht auf technische Art und Weise. Aber ich habe gedacht, mal gucken, wie dieser Lego-Chatbot das macht. Am Ende fragte er dann... Ähm, Sachen wie, in welcher Price-Range möchte ich was kaufen? Was sind meine Interessen? Ähm, wenn es darum geht, ist es eher was Abenteuerliches? Möchte ich eher was haben, was meinem Zuhause gleicht? Möchte ich eher was auf dem Wasser haben? Soll es was mit Tieren sein? Und dann fragt er mich noch, für welches Alter möchte ich dieses Lego kaufen? Die Ergebnisse waren okay, die fand ich in Ordnung, aber am Ende war ich doch ein bisschen enttäuscht. Ähm, es waren ja sehr strukturierte Fragen, die er mir gestellt hat. Ich meine jetzt, zu filtern nach Alter, nach vielleicht so ein bisschen Interesse, was das Lego-Teil oder die die Sache abbilden soll und ähm, welche welches Geld ich ausgeben möchte, das finde ich noch nicht sehr empathisch. Hast du den mal ausprobiert?
1: Ich habe ihn nicht ausprobiert. ich Wenn ich das so höre, was du erzählst, äh, will es mal ein bisschen provokant umdrehen, weil... Du hast recht, da ist noch nicht viel Empathie drinne. Andererseits kann man natürlich zynisch jetzt sagen, naja, dieser Chatbot oder die typischen Chatbots gerade sind ja dem Menschen haushoch überlegen. Weil die sind immer tiefenentspannt. Ich kann dem Chatbot hundertmal die gleiche Frage stellen, er gibt mir hundertmal völlig entspannt die Antwort. Und ich kann ihm jeden Tag eine Frage stellen und zu jeder Uhrzeit eine Frage stellen. Und vor allen Dingen, er bleibt immer strukturiert. Also er lenkt mich ab vom Thema, er bringt mich eigentlich immer zum Ziel. Und das kann ja auch ein großer Vorteil sein.
0: Definitiv, er ist vorurteilsfrei. Aber er hat natürlich eines, ja, was ein Verkäufer hat, das hat er nicht. Das ist eben dieses, er kann mir in die Augen schauen und kann sehr schnell erkennen an meiner Mimik, an meiner Gestik, wenn er mir was vorschlägt, passt das oder passt das nicht. Ich muss sehr aktiv sagen, ja, nein, ich muss tiefer reingehen, da zweifle ich noch, ob das ein Chatbot schon kann. Ich muss zugeben, ich habe jetzt keine Stunden mit dem Lego-Chatbot ähm, gechattet, sondern er hat mir schnell was vorgeschlagen, von dem ich mir durchaus vorschlagen könnte, dass mir das gefällt. Das war aber nicht so schwer in der Tat. Dennoch, ähm, und da kommen wir ganz tief nämlich ins Thema rein, wann immer wir über künstliche Intelligenz und Chatbots sprechen, gibt es immer so diese zwei Lager. Die einen sagen... Wir müssen es schaffen, dass die Maschine empathisch wird, sonst werden wir nie erfolgreich damit werden, sonst wird das immer mehr so ein Second- oder Third-Level-Support sein. Ja, Das ist mehr so strukturierte Daten geben, Abfragen, aber wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht, muss ein Mensch immer noch ran. Und die andere Branche oder die andere Richtung sagt, ähm, niemals wird eine Maschine empathisch sein, es ist dem Menschen vorbehalten, das kann kein Tier, keine Technik, das kann nur der Mensch. Das sind zwei sehr krasse Lager. Ich bin der Meinung, es gibt irgendwo eine Lösung oder eine Wahrheit dazwischen. Die werden wir heute auch nicht lösen, aber wir nähern uns dem ganzen Thema an, oder?
1: Ja, du beschreibst ja eigentlich dieses dieses Empathiedilemma, was auf der einen Seite Chatbots haben oder ich treibe es mal ein bisschen höher, sogar die ganze künstliche Intelligenz gerade, was aber auch wir Menschen haben. Bei den Chatbots ist es so die haben das Dilemma, die wollen mit uns reden, die wollen mit uns Interaktion führen und die wollen es so gut machen, dass am Ende ihr Ziel erreicht wird. Zumindest will das Unternehmen das so, die den Chatbot programmieren. Jetzt ist es so, wie du es sagst, die, sie wissen nicht, ob wir glücklich sind, ob wir gestresst sind, ähm, sie sehen uns nicht, also das betrifft ja das gesamte digitale Marketing, dieses Ausbleiben von Mimik und Gestik. Auf der anderen Seite aber gibt es dieses chatbot Problem auch auf Seiten des Menschen. Also auch wir haben ja so ein Empathiedilemma, weil wir in jedem Moment, wo wir Kommunikation führen, eben auch mit einem Bot, bewusst oder unbewusst eine Beziehung aufbauen. Das heißt, in dem Moment, wo wir ähm, sagen, naja, der, der, der Chatbot ist ja doch noch nicht so gut, ähm, wie ein Mensch, oder wie du es ja auch gerade sagtest, nur am Ende war es nur so strukturiert, vergleichen wir ihn ja Unbewusst mit einem Menschen. Das heißt, wir bauen in dem Moment schon ganz kurz eine Art von Beziehung auf und sagen, na, das passt ja doch nicht, weil wir es eigentlich erwartet haben. Das heißt, ich bin mal ein bisschen böse. Eigentlich wollen wir doch, dass Chatbots oder überhaupt jede Art von, von Assistent, der da im digitalen Marketing rumspringt, möglichst menschlich ist, oder?
0: Ich da stellt sich mir gerade eine Frage. Du hast gerade so zwei Sachen angedeutet und nicht zu Ende gebracht. Das eine ist ja, freuen wir uns insgeheim, wenn der Chatbot doch nicht so intelligent war und uns vielleicht keine Antwort mehr geben konnte? Das kennen wir von vielen Chatbots, die dann irgendwann sagen, sagen in Anführungszeichen, ich kann dir nicht weiterhelfen oder eine Alexa, die sagt, ich weiß das einfach nicht und dann doch irgendwann den Menschen übergeben muss. Ist es das, was wir uns insgeheim wünschen, dass es dadurch eben noch diesen menschlichen Touch bekommt? Oder... Sagen wir, du, ähm, die Maschine wird schon immer schlauer werden. Die können einfach sehr schnell Informationen überall herholen und kombinieren. Das ist ja die Stärke dieser Technik. Aber wollen wir eben genau diese Emotionen dazu haben? Wollen wir das oder wollen wir es nicht? Haben wir Angst davor, wenn auf einmal eben die Maschine so menschlich wird im Aussehen und im Kommunizieren durch eben Emotionen, dass wir sagen, boah, das wollen wir, dann vertrauen wir endlich oder sagen wir, nee, dann kann ich ja gar nicht mehr unterscheiden, ist das noch Mensch und Maschine. Und bei der Maschine wissen wir, die wird uns irgendwann überlegen sein, weil sie einfach viel schneller kombinieren kann als jedes Gehirn. Ich kam so ein bisschen auch auf diese Frage, weil in einer aktuellen Studie, die im Guardian nachzulesen war, eben Menschen, die wurden mit Chatbots konfrontiert und die, der eine Teil eben hat ähm, Chatbots bekommen, die sehr neutral geantwortet haben. Ja, Frage, Antwort, ohne großartige Wertung, ohne Emotionen. Und die anderen haben Antworten bekommen, die emotional belastet waren. Ein Beispiel, ähm, wenn ich jetzt als Mensch sage, oh, blöder Tag, ich komme zu spät, ähm, ich habe im Stau gestanden, dann könnte der Chatbot reagieren, du bist zu spät. Das ist erstmal eine ganz neutrale Antwort. Oder der Chatbot sagt das tut mir total leid, wie kann ich dir denn helfen? Ja, versucht etwas Positives draus zu machen, versucht Emotionen reinzugeben oder sagt, sogar als Antwort, emotional gefärbt, ja genau, voll blöder Tag, scheiß Autos, scheiß, ja, scheiß Menschenmengen, was auch immer. Das heißt, er gibt mir auf einmal eine emotionale Antwort. Das sind zwei extrem unterschiedliche Arten von Antworten. Und die Studie hat eben gezeigt, dass 61% der Probanden es besser fanden, die emotionaleren Antworten zu bekommen. Das sind 61 Prozent, ein bisschen mehr als die Hälfte vielleicht, aber es zeigt zumindest die Richtung, dass diese Emotion gewünscht
1: ist, oder? Definitiv. Also im, im Grunde, wir daraus ja gleich eine, eine Art Schlussfolgerung fürs Marketing und für Unternehmen ableiten, dass, wenn wir Chatbots machen... Wir vor der Herausforderung stehen, entweder von vornherein deutlich zu machen, das ist nur so ein Frage-Antwort-Spiel. Also hier finden keine Emotionen statt. Das gesamte Versprechen ist eigentlich darauf, dass du eine Maschine bedienst, so wie ich einen Automaten bediene. Das ist sehr kurzfristig, bedeutet aber auch, ich werde nie Bindung aufbauen zu diesem Bot. In dem Moment, wo ich als Unternehmen aber sage, ich, ich möchte wirklich einen bindenden Charakter schaffen, wo ich Nutzer auch da am Ende eben natürlich zur Neugier bringe wieder, damit sie wiederkommen, setzt es dann ja wirklich voraus, dass ich die Emotionen mit reinbringe und dass ich ihn pseudo-empathisch machen sollte, um uns wirklich zu touchen auch. Ne?
0: Ah, Da sind wir beim Thema. Bevor wir zu sehr in Roboter- und Künstliche Intelligenz einsteigen, was, glaube ich, noch mal ein eigenes Podcast-Thema wäre, ich möchte bloß den Roboter Sophia, der letzte Woche im Quiz ja auch angesprochen wurde, benennen, wo man ja wirklich das Gefühl hat, die ist so menschlich oder der Roboter ist so menschlich, das Gesicht wurde einer Schauspielerin nachempfunden, die antwortet schon, darum geht's heute aber noch gar nicht, sondern wirklich um Chatbots, die wir im Marketing selbst aufsetzen können und den, diesem bringen wir was bei. Und da ist jetzt eben die Frage, können wir quasi eine Art Placebo Empathie erzeugen. Mit Wörtern, mit dem Bild, wie ein Chatbot aussieht. Und da warst du, Stefan, diese Woche auf einer spannenden Veranstaltung.
1: Ja, ich war in Köln ähm, diese Woche bei ähm, REWE Digital und dort hat eingeladen die Bots Clone, die sich in einem Meetup ähm, ja, in regelmäßigen Abständen zum Thema Chatbots etc. austauschen. Und da waren zwei spannende Vorträge, wo es auch um Sprachassistenten, als eben auch um die Gestaltung von Chatbots ging und wie man dort passende Charakter aufbaut, die eben so bindend für uns Nutzer wirken, dass wir sie ja, lieb gewonnen haben, beziehungsweise eben auch wiederkommen. Das ist für mich gerade so ein interessantes Erlebnis gewesen, weil ich glaube wir erleben in diesem Jahr so langsam in den Kinderschulen diese zweite Variante dieser Chatbots. Die Chatbots, die anfangen in der Lage zu sein, leichte Empathieregeln auch zu befolgen. Ich will mal zwei Beispiele mit reinbringen, mhm. ähm, die jetzt letzte Woche, beziehungsweise auch diese Woche uns auch so ein bisschen beschäftigt haben. Es gibt einen Chatbot, der nennt sich Dr. WoBot oder WeBot, Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Den Link haben wir in der Show Notes drin. Und dieser Chatbot ist eigentlich mehr für depressive Menschen gedacht. Das oha. heißt, oha, genau. Das heißt, mit diesem Chatbot unterhalte ich mich und er nimmt für sich in Anspruch, dass er auf mich persönlich eingeht, dass er mich nach meinen Gefühlen, meinen Stimmungen befragt und dann eben auch Antworten geben kann, die mir helfen. Das Ganze ist nicht irgendwie von einem Unternehmen aus reinen Marketingzwecken gemacht worden, sondern dahinter steckt eben wirklich auch dieser psychologische Gedanke, dass er wirklich Menschen mit Depressionen helfen soll und wohl auch in ersten Tests sogar zumindest teilweise Menschen geholfen hat. Jeder, der, der diesen Chatbot mal ausprobiert, der wird sehen, der ist noch nicht perfekt. Auch da sind wir wieder nicht bei einem echten Psychologen. Aber er hat schon so kleine Tricks drinne, wo man das Gefühl hat, dieser Chatbot geht auf mich ein. Und mir ging es auch so, dass man so langsam irgendwie eine Art von Beziehung aufgebaut hat. Ein ähnliches System er verfolgt die, die App Replika. Vielleicht von gehört auch schon, auch da setzen wir die Links mit rein. Diese App kann ich mir runterladen, ist am Ende auch ein Chatbot. Und Replika hat den gleichen Ansatz. Er versucht also, oder diese App versucht, eine Art Konterpart zu mir als Person darzustellen, die eine Art Freundschaft aufbaut die mir ganz viele Fragen auch wieder stellt, was meine Hobbys sind, wie es mir geht, aber eben nicht in diesen sehr strukturierten Anfragemodalitäten, wie du es bei Lego erlebt hast, sondern schon mit kleineren, ich sag mal sensibleren Abfragen, wo ich das Gefühl zumindest habe, ich bekomme irgendeine Art von Resonanz, die quasi menschlich wirkt.
0: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, noch ist es ja alles wortebasiert. Das heißt, der Chatbot stellt mir Fragen, ich antworte und es muss in diesen Fällen wahrscheinlich ein unfassbar großer Pool an Begrifflichkeiten drin sein, anhand derer der Chatbot nur vermuten kann, dass ich mich schlecht fühle, dass ich mich gut fühle, dass ich angeekelt bin, dass ich fröhlich bin oder dass ich traurig bin. Das ist aber ja noch eine Mutmaßung. Das heißt, wann immer du dich mit Empathie beschäftigst, ist ja der erste Schritt, es gibt so vier Schritte in der Empathie und der erste Schritt ist eigentlich, ich gucke mir an, wie die Mimik die Gestik des Menschen ist. Daraus kann ich schon sehr viel lesen, das ist uns Menschen nicht in die Wiege gelegt, aber das lernen wir im Laufe unseres Lebens sehr schnell, mal mehr, mal weniger gut, dass wir daraus sehr schnell lesen können, wie es jemandem gibt, geht und das, was der Mensch sagt, ist ja nur ein Faktor dessen. Also, wir wissen alle, wir können sagen, oh, es geht uns gut und innerlich fühlen wir uns schlecht und das sagt unser Gesicht eher vielleicht, dass es uns schlecht geht. Aber das können ja diese
1: Bots nicht. Nein, definitiv. Also, zumindest nicht die textbasierten Bots. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und wir überlegen uns, wie wir eben mit Alexa oder mit Google Home oder mit Siri sprechen. Dann hat man natürlich schon diese zweite Komponente, nämlich die Tonalität und den, den Stimmklang mit drinne, der teilweise ja auch schon mit ausgewertet wird, beziehungsweise wie auch da wieder erleben, man ist so in den Kinderschuhen, dass die Systeme so langsam beginnen zu erkennen, ob ich eben sehr wütend spreche, ob ich langsam spreche, ob ich mehr in diese Fragestellung reingehe. Also ich bin bei dir, die volle Empathie und das Merkt man auch sehr schnell beim Testen, diese volle Empathie, natürlich gibt es die noch nicht. Und natürlich ist es vielleicht auch niemals möglich, voll empathisch in so einen Chatbot hineinzutauchen oder irgendeine Art von Resonanz zu bekommen. Spannend finde ich andersrum die Frage. Wenn ich als Unternehmen vor der Überlegung stehe, in mein Marketing Chatbots zu integrieren, was eine ganze Menge Vorteile bietet, mir quasi eine Art Liste selber ja zu gestalten vorab, was brauche ich eigentlich für meinen Chatbot, damit er, ich sag mal, dieses Pseudo-Empathische, diesen Placebo-Effekt erzeugt, um ein Minimum an Bindung erstmal herzustellen?
0: Ein zweiter Punkt ist ja genau dieses Rückfragen stellen und dieses Zusammenfassen von, von dem, was mein Gegenüber gesagt hat. Also wenn ich Empathie trainieren möchte oder wenn ich besonders empathisch wirken möchte, egal ob ich es bin oder nicht, dann ist eben der erste Punkt, ich beobachte mein Gegenüber. Der zweite Punkt ist, ich fasse seine Kernaussagen zusammen. Ich sage das, ja, mir sagt jemand sehr viel. Beispiel, ich komme in den Laden und möchte irgendwie Lego haben und schwalle den Verkäufer erstmal zu mit tausend Dingen, die ich mag, die ich nicht mag. Und der muss ja in der Lage sein, das ist ja die Kunst des Verkäufers, in der heißen noch viel mehr, ähm, zu sagen, das passt zu dir, das passt nicht zu dir und das auch zusammenzufassen zu sagen, ich habe dich verstanden, ich habe die Kernaussage dessen verstanden, was du gerade gesagt hast. Und da kann ich mir vorstellen, das kann ein Chatbot sehr gut, viel schneller als ein Mensch, weil da sind wir da beim Thema ganz viele Informationen verarbeiten, clustern und daraus vielleicht wirklich den Kern ziehen.
1: Ja, ganz genau. Und das Spannende ist, diese zweite Generation an Chatbots kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Also was du ja gerade zu Recht gesagt hast, ist ja dieses Paraphrasieren. Ja, mhm. Ich fasse zusammen und dieses, wenn ich sie richtig verstanden habe. Die Chatbots der zweiten Generation erkennen dann an der Wortwahl vielleicht auch an der Stimmlage sogar schon, wenn es jetzt sprachbasiert ist ob ich mich eben in einem etwas positiveren Zustand befinde oder in einem negativen und kann dann natürlich mehr in dieses Verbalisieren reingehen das bedeutet, er kann mein Gefühl verbinden mit der Zusammenfassung, indem er fragt, bist du jetzt froh, dass es so und so passiert ist oder bist du besonders traurig, dass es passiert ist? Das heißt, ich verbinde die erstmal relativ einfache Zusammenfassung dessen, was du gesagt hast, mit einer Emotion. Und auch da sind wir natürlich noch weit weg von der Empathie, weil ich kann ihn sehr leicht austricksen. Doch es zeigt schon mal diesen nächsten kleinen Schritt, den Chatbots gehen können, um auch hier eine emotionale Bindung langsam aufzubauen. Viel
0: spannender wird es wahrscheinlich dann auch noch ähm, und das liest man auch in sehr vielen Studien wieder, wenn die nicht nur aus dem Gegenüber lernen, sondern auf das Gegenüber sehr persönlich eingehen. Wenn ich sehr schnell erkenne, ist das jemand, der sehr schnell spricht, mit dem spreche ich auch schnell, muss ich langsam sprechen, hat er eher eine Art aggressive Grundhaltung, ähm, möchte er sehr entspannt reden, ähm, möchte er eher so ein bisschen schnippisch mit mir sprechen oder ist er wirklich sehr, auf Kontonanz ähm, ja, bedacht. Also auch da sehe ich ähm, sehr viele Möglichkeiten, die ja auch Empathie erzeugen bei meinem Gegenüber. Wenn ich auf deine Art der Sprache eingehe, fühlst du dich schon irgendwo ein bisschen mehr bestätigt, ohne dass ich dazu wirklich so sein muss wie du. Aber es erzeugt einfach diese Nähe.
1: Ich glaube, auch da steckt noch mal so ein Dilemma wieder in den Chatbots. Denn aus unternehmerischer Sicht habe ich ja ein klares Ziel. Ich mhm. nehme jetzt mal die Mildred von Lufthansa. Die, das ist der Chatbot, mit dem ich relativ schnell eine Abfrage von Flügen machen kann. Oder von gesamten Reisen sogar schon. Das heißt, das Ziel des Chatbots ist es ja eigentlich in sehr kurzen, kurzer Zeit, mir die besten Ergebnisse zu bringen. Um dies zu tun, muss sie mir geschlossene Fragen stellen. Mhm. Wohin willst du reisen? Wann willst du reisen? So, auf diese geschlossenen Fragen gebe ich ja sehr kurze Antworten, logischerweise. New York, Boston, wo immer wir hinfliegen wollen. Je geschlossener und die, Antwort, die Fragen sind und je kürzer die Antworten, umso weniger gefühlsbetonte Antworten kommen mit rein, weil ich sage ja nicht, oh, ich habe so wahnsinnig viel Lust nach New York zu fliegen, sondern... Ich sage einfach nur New York. Da liegt der Schlüssel, glaube ich, auch bei der Fragestellung von Chatbots. Wenn ich sage, ich möchte leichte, empathische Momente mit reinbringen in einen Chatbot, ist die Fragestellung der entscheidende Moment, weil ich muss ein wenig versuchen, aus diesen klar geschlossenen Fragen etwas weitere Fragen zu stellen. Ich darf sie aber nicht so offen stellen, dass wir alles Mögliche eingeben und der Chatbot eben dann ja doch die Maschine wieder ist und nicht reagieren kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst auch, diesen Spagat zu finden zwischen beidem.
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen als Bild vor. Bisher haben wir strukturierte Abfolgen ähm, von Fragen und Antworten. Es ist wie so eine Art Baumdiagramm oder wie einfach so eine ja von A nach B, von B nach C. Du hast ein paar Auswahlmöglichkeiten und es geht wirklich von oben nach unten durch und es gibt keinen nach rechts und nach links. Ähm, was wenig Luft und Spielraum für Emotionen eben heißt. Und wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte ihn binden, ich möchte ihm das Gefühl geben, ähm, du kriegst wirklich ein persönlich auf dich zugeschnittenes Angebot und nicht nur das, was alle bekommen, weil ich nur Ja oder Nein oder vielleicht mal ein Datum ändern kann, dann muss es schon mehr nach links und rechts gehen. Das heißt, wie so eine Art Mindmap, die in viele Richtungen gehen kann und trotzdem, wohl ein Rahmen drum, drum ist, damit es nicht irgendwo eine Endlosschleife wird oder ein sinnfreies Gespräch, wo der Bot am Ende aussteigen muss. Zumindest heute 2017, glaube ich.
1: Das wird wahrscheinlich der Punkt sein, wo, wo Chatbots aus dieser Automatenlogik wirklich nur dann smart und intelligent werden, wenn im Hintergrund eben dann wirklich echte künstliche Intelligenz wirkt. Also wie man es in, in Ansätzen so bei IBM Watson Chatbots sehen kann, die man programmiert oder wenn man jetzt Dialogflow sieht von Google, die zumindest nach außen hin kommunizieren, dass die Chatbots mitlernen können, dass in Teilen schon eine gewisse Smartheit eben auch schon erzeugt wird, um auf diese offenen Fragen wesentlich intelligenter und selbstständig zu reagieren auch.
0: Das heißt, um jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen, die Menschen, die Psychologie studiert haben, die, die vielleicht sich mit ähm, Fragetechniken, also Kommunikationswissenschaftler zum Beispiel, Erziehungswissenschaftler, das sind eigentlich die, die gerade in der Technik mitgebraucht werden, oder? Weil das eine ist ja das Technische, ich glaube, das ist uns allen klar, das wird weiterentwickelt, da mache ich mir auch keine Sorgen, aber die Techies, die da dran sitzen, die, glaube ich, können gut mit vorgegebenen Frage-Antwort strecken, aber jetzt kommt genau dieser komplexe Part rein, was wirkt, was wirkt nicht, ähm, wo wird es gefährlich, wo kann eine Kommunikation abbrechen, das, was zwischen Menschen schon schwierig ist, das muss jetzt in diese technische Umsetzung gebracht werden, oder?
1: Ja, also ich glaube, jeder Erwachsenenpädagoge, äh, der sich damit beschäftigt hat, wie wie bringe ich ein, ein, ähm, ja, ein Lerngut an den Menschen heran, der hat ein, ein Riesenspielfeld bei Chatbots oder bei all diesen Assistenten gerade, weil es ist, ja, es ist ja eine rein didaktische Frage. Es ist wahrscheinlich gar nicht mal mehr so eine extrem technische Frage, weil wir da ja ganz weit vorausgerannt sind in den letzten Jahren schon. Sondern jetzt ist es wirklich die Frage, wie kann ich das didaktisch so gut darstellen, dass wir Menschen ernsthaft angesprochen werden und das Gefühl haben, es wäre quasi menschlich.
0: Was mir da spontan in den Kopf kommt, wenn ich überlege, ähm, wer hat eigentlich, wir sprechen immer über die Datenhoheit, die Datenmacht. Momentan, wer hat die Datenmacht, würden alle sagen, Google ganz klar. Ja und nein, weil wenn ich mir überlege, wir haben nicht nur die Datenmacht an strukturierten Daten, sondern wir sprechen ja über Emotionsmacht. Also wer hat eigentlich die Macht über ganz viele strukturierte Emotionen? Und dann ist das Facebook, oder? Das heißt, wäre Facebook nicht eigentlich die Plattform, die sagt, wisst ihr was, das ist der Grund, warum wir das bisher alles gemacht haben, von wegen lustiges Studentennetzwerk von früher, sondern wir haben schon viel weiter vorausgedacht, alles, was wir sammeln wollten, sind Emotionen. Google wollte Daten sammeln oder möchte Daten sammeln, wir sammeln Emotionen.
1: Ja, ich, ich glaube, es hat einen guten Grund, warum Facebook diese Messenger-Plattform, ob nun den Facebook-Messenger oder WhatsApp, ähm, mit reingeholt hat und warum vor allen Dingen natürlich auch der Messenger oder der Facebook-Messenger für Chatbots ja gerade so extrem geöffnet wird, weil du hast ja vollkommen recht. Das, was wir momentan noch an, an Chatbots im Facebook-Messenger basteln, ist ja immer noch sehr dumm. Aber jetzt zu überlegen, ich hätte im Hintergrund die Facebook-Algorithmen, wo ja Facebook nahezu jede Minute weiß, wie es uns geht, weil wir darüber sprechen, weil wir durch unser Verhalten das ausdrücken und es errechnet werden kann, ist es genau die Quelle, die natürlich auch den Unternehmer-Chatbot anreichern kann. Und es wird Facebook wahrscheinlich nicht umsonst geben in Zukunft.
0: Also gerade auch diese von vielen belächelte, belächelte Einführung der Reactions, also diese Emotionen, die ich zu einem Artikel oder zu einem Posting von jemandem geben kann, da sagen ja viele, ja, ist total nette Spielerei, aber theoretisch steckt ja ein tiefer Wert. Weil wenn man sich die Studien anguckt, versuchen Studien, die daran interessiert sind, eine Datengrundlage zu schaffen für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine, versuchen es runterzubrechen auf gewisse Grundemotionen, eben Ekel, Wut, Freude, Gefallen, ähm, verliebt sein Also fünf, sechs Grundemotionen gibt es. Und die finden sich, glaube ich, in diesen Reactions sehr gut wieder. Zumindest, was ich so mit ein paar Studien gesehen habe. Das heißt, ähm, wir merken gerade erschreckenderweise, das ist alles keine Spielerei, sondern es hat alles einen tieferen Sinn. Kommen wir mal wieder zurück auf die, das, was wir eigentlich sagen wollten, ähm, wir werden jetzt noch nicht den perfekten Chatbot kreieren. Selbst Lego hat vielleicht noch nicht den perfekten wie viele andere. Aber wenn wir uns heute überlegen, Chatbot zu basteln, dann sind eben das eine, welche Fragen, welche Antworten können gestellt werden. Das ist, glaube ich, strukturiert. Das ist viel Fleißarbeit. Im Vorfeld schon auch an Informationen sammeln. Aber um das nochmal runterzubrechen, wie kann ich denn diesen zweiten Teil, diese zweite Seite der Medaille erzeugen? Wie kann ich denn Empathie zumindest simulieren? Also diese diesen Placebo-Effekt der Emotionen oder der Empathie eigentlich erzeugt.
1: Der, der allererste Schritt, bevor man wirklich in diese Fragestellungen reingeht und dergleichen, ist erstmal diesen Charakter zu erschaffen. Das heißt, die Basis ist ja, ich muss für den Nutzer das Gefühl erzeugen, ich spreche mit einem Dingen, was aber menschlich erscheint. Ich sage mal bewusst nicht der Mensch, sondern ich spreche mit einem Dingen, was aber menschliche Züge hat. Also es beginnt damit, dass ich diesem Chatbot ähm, als Avatar in irgendeiner Form ein eindeutiges Gesicht gebe. Das ist genau dieser Effekt, den wir erkennen, wenn wir durch die Straßen rennen, wo immer wir einen Gully sehen mit zwei kleinen Löchern drinne, wir sehen irgendwie ein Smiley. Also wir, wir leiten ja bewusst immer, ähm, wo wir ähm, Maschinen sehen oder auch einfach Produkte, leiten wir im Kopf immer Gesichter ab. Und entscheidend hierbei ist der Mund, das heißt, dass der Chatbot auf jeden Fall die Grundzüge eines Mundes hat, weil der Mund ist für uns immer das wichtigste Element, um Mimik abzuleiten. Das ist nicht umsonst kommen daher die Smileys auch. Und unterstützen kann dann eben, können eben die beiden Augen noch wirken. Also das sind die beiden Basisfaktoren, die ich immer idealerweise so einem Avatar mitgeben sollte, die natürlich positiv dargestellt werden sollten oder sich nach dem richten, was ich dann erreichen will.
0: Das heißt, ähm, so wie es man es oft noch sieht, dass eben ein sehr abstrakter Avatar oder sogar das Logo des Unternehmens genutzt wird, ist eher kontraproduktiv, wenn ich eben diese Menschlichkeit erzeugen möchte, sondern es sollte schon menschliche Züge aufweisen.
1: Definitiv. Also wenn ich nicht gerade die TUI bin mit ihrem Smiley-Logo, die natürlich ja, da den Grundgedanken ja eh schon drin haben, ist es gut, wenn ich da wirklich einen Charakter schaffe, wo ich das ableite. Das muss nicht wirklich aussehen wie ein Mensch, das soll auch gar nicht aussehen wie ein Mensch, sondern es muss mehr uns dieses Gefühl geben, ich erkenne da drin was. Also da gibt es zig Beispiele ja aus den Hollywood-Filmen, ob wir den kleinen Roboter Wally nehmen, wo wir immer so das Gefühl hatten, oh Mensch, wir haben den so gerne, weil er so babyähnlich konstruiert worden ist. Oder okay. viele, viele andere Beispiele. Das heißt auch
0: möglicherweise zu schauen, dass ich ihm eine gewisse Art von Mimik gebe. Also wenn es jetzt ein ein Bot ist für Kinderprodukte, dann guckt er eher sehr lieb, weil Eltern, die mit dem interagieren wollen, eben ein Lieben haben. Wenn es eher ein cooles Produkt ist, dann guckt er vielleicht ruhig mal ein bisschen cool, ein bisschen witziger. Genau. Cool. Übrigens, ähm, kleiner Gedanke am Rand, Ich glaube dir nicht, dass du bei Gullis an, ge an Gesichter denkst, sondern ich denke jedenfalls, seitdem wir S von Stephen King gesehen haben, einfach nur an Clowns, aber das ist eine andere Nummer.
1: Ja, mhm. es mag mit reinfließen, genau.
0: <lacht> Gut, zweiter Punkt. Wie können ja, wir ihn weitermachen? machen?
1: Genau, zweiter Punkt sind menschliche Charaktereigenschaften. Das heißt, wir hatten ganz vorhin darüber gesprochen, was so ein Bot alles kann. Das ein Bot theoretisch erstmal, wenn es um die reine Wissensabfrage perfekt erscheint, weil er immer erreichbar ist und er gibt immer Antworten, wenn ich die richtigen Fragen stelle. Nur wenn ich zu perfekt bin, dann klappt das nicht. Das heißt, ich kann ihm zwar Charaktereigenschaften zuweisen, auch menschliche, ich sollte aber darauf achten, dass ich immer so ein, zwei charmant negative Eigenschaften mit reinbringe. Das heißt, dass ich irgendwo eine kleine Schwäche in diesem Bot auch erkenne, um ihn einfach lieb zu haben. Die dürfen nicht so negativ sein, dass sie mich abstoßen, ganz klar. Doch sie, sie müssen uns im Grunde das Gefühl geben, naja gut, der ist ja doch nicht so perfekt. Also er, er kommt so auf eine Stufe mit uns Menschen wieder. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Das kann ich spielerisch machen, indem ich natürlich dann auch wirklich mit meinem Charakter spiele, in, wo ich vielleicht ähm, mit dem typischen Fall, wenn ich habe lange Ladezeiten, ja. Und das erkennt der Bot, dass er mal vielleicht zwei, drei Sekunden braucht. oder Er spielt sogar mit und er sagt dann, äh, oh Mensch, tut mir leid, ich habe gerade noch was anderes gemacht ähm, und spielt damit mit seinem eigenen Charakter ein bisschen.
0: Gehört da auch mit zu, ähm, dass er vielleicht auch mal verzögert antwortet? Nicht, weil er noch berechnen muss und nicht, weil vielleicht die Verbindung schlecht ist, sondern wie es bei einem Menschen auch ist. Wenn mir jemand sofort eine Antwort gibt, dann zweifle ich ja. Kann das überhaupt stimmen, dass er mir sofort eine Antwort gibt? Oder ihr kennt das, wenn ihr mit jemandem per ähm, WhatsApp schreibt, wenn ihr im Facebook Messenger schreibt, dann sieht man schon, dass jemand schreibt. Ähm, was mir das Gefühl gibt, okay, ich halte mich jetzt erstmal zurück, weil da schreibt gerade jemand, da muss sich jemand erstmal Gedanken machen. Wenn ein Bot mir sofort eine Antwort gibt, dann habe ich das Gefühl, der würde jedem Menschen diese Antwort geben, die ist nicht persönlich, weil der berechnet nur. Also kann das auch eine Art der Menschlichkeit sein, dass ich sage, ich achte darauf, dass mein Chatbot auch mal bei komplexeren Fragen länger oh. braucht, zu antworten?
1: Ja, das ist ein super Beispiel. Das ist der dieser WooBot, dieser mhm. psychologische Chatbot. Da kann man es gut beobachten bei den Fragen, die er sehr geschlossen stellt, wo ich auch nicht schreiben soll. Da gibt er sehr schnell die Rückantwort, in dem Moment, wo er eine eher offene Frage stellt, wo ich also reinschreibe, wie ich mich fühle, was mein schönster Moment des Tages gewesen ist, da merkt man, es ist eine Verzögerung drinne, die er ja technisch gar nicht bräuchte, aber wo ich das Gefühl bekomme, oh Mensch, der reflektiert gerade, der denkt gerade nach. Mhm. Und ganz richtig, da da habe ich schon so eine Pseudo-Empathie auf einmal ähm, erzeugt.
0: Also weniger eine Schwäche, sondern wirklich so dieses, das wäre normal bei einem Menschen, mhm. der muss darüber nachdenken, das wäre fast schon ein dritter eigener
1: Faktor dann. Ja, definitiv. Also ein weiterer Faktor, den wir mit reinnehmen können, haben wir indirekt auch darüber gesprochen schon, ist die passende Tonalität. Das heißt, der Grundton und die Atmosphäre, die dieser Bot eigentlich ausstrahlt, wenn er mit mir redet. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es hängt ja dann wirklich davon ab, was möchte der Bot eigentlich für ein Gefühl vom Unternehmen auch vermitteln. Also geht es mir um Romantik, um wirkliche Emotionen, die ich damit transportieren möchte oder wenn ich einen Servicebot habe, der wird eher professioneller und vertrauensvoller aufgebaut sein oder wenn ich vielleicht im touristischen gerade auch einen Bot habe, der eher abenteuerlich und fordernder ist und mir das Gefühl gibt, kommen wir, wir reißen mal wirklich raus, wir, wir gehen raus aus dem Alltag.
0: Das heißt, schlau wäre ich, wenn ich dem Roboter oder dem Bot beibringe, auch den Kontext so ein bisschen zu erfragen. Bist du gerade zu Hause? Bist du gerade in weihnachtlicher Stimmung? Also sowohl daran denke, wie ist gerade die Saisonalität, also ein ähm Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Ein Reisebüro-Mitarbeiter wird ja im Sommer mit seinen Kunden anders sprechen als im Winter einfach. Das ist, glaube ich, uns Menschen gegeben, dass man vielleicht im Winter, wenn es draußen echt total ätzend ist, ich mehr darüber spreche, wie schön könnte es jetzt sein, wenn es warm ist. Wenn aber draußen ein super heißer Tag ist, dann mache ich nicht noch, dann weise ich nicht noch auf das Urlaubsziel hin, was total warm ist, sondern dann spreche ich vielleicht über ganz andere Themen, weil das Bedürfnis ein anderes ist. Und ich denke, das ist sogar relativ einfach, sogar in einer Fragestrecke herauszufinden, wie ist der Kontext der Person, die gerade mit mir spricht? Ist er eher in Eile, sitzt er in der U-Bahn, wo das Netz alle paar Sekunden abbricht oder sitzt er wirklich entspannt auf der Couch und hat wirklich mal eine Stunde Zeit, um sich mit mir als Chatbot eben zu unterhalten?
1: Definitiv. Also das, das ist ein super Mittel, wo man so in diese, diese kognitive Empathie reingehen kann. Also je mehr ich genau über Herkunft, Standort etc., erfahre, umso mehr kann ich darauf eingehen und auch da wieder der Trick dann bei der Fragestrecke, dass in dem Moment, wo du mir gesagt hast, wo du bist, der Chatbot erwidert, was er gerade macht, auch wenn ich im Grunde genau weiß, das tut er ja gar nicht und ich weiß ja, es ist eine Maschine, in dem Moment, wo er sagt, oh Mensch, du bist gerade in der U-Bahn, ach, das ist mir heute Morgen auch passiert, ich saß im Bus und es war voll stressig, dann weiß ich zwar, das kann gar nicht stimmen und trotzdem unterbewusst verankert er sich, dass er mir, dass er auf mich eingegangen ist und in dem Moment, wo ich höre, er hat den gleichen Stress gehabt wie ich, gibt es diese, diese unterbewusste Verbrüderung und schon entsteht Bindung.
0: Das heißt, wenn wir über Tonalität und Anpassung der Antworten sprechen, ist es das eine eben, ich simuliere das auch von dir, ich spiegle dich, ganz wichtiges Thema in der Psychologie, und das andere aber auch, ich nenne es mal so, ich gebe responsive Fragen, was heißt äh, Antworten. Das heißt, wenn ich merke, der Nutzer hat viel Zeit, dann gebe ich vielleicht längere, komplexere Antworten. Wenn ich schon merke, der ist ähm, sehr schnell antworten, dann gebe ich selbst auch sehr kurze, knappe Antworten. Das heißt, der Inhalt ist derselbe, aber ich antworte mal kurz, mal langsam. Also mein Repertoire müsste eben auch so flexibel sein, dass ich eben eine Aussage mal langsam und mal schnell geben kann, mal kurz, mal lange.
1: Was übrigens noch gar, gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, sondern das kann ich mit einer entsprechenden Fragelogik den Chatbots beibringen und wirklich einfach nur antrainieren mit dieser Daten, dieser sozialen Daten, die der Nutzer bewusst oder auch unbewusst durch geschickte Fragestellung preisgegeben hat.
0: Im schlimmsten Falle oder im einfachsten Falle frage ich, wie viel Zeit hast du gerade? Recht easy sogar, kann ich das abbilden.
1: Genau. Das heißt unterm Strich, wir haben leicht empathische Chatbots so langsam. Wir haben so eine zweite Welle, die wir so langsam dieses Jahr oder auch 2018 wahrscheinlich erleben werden, wo die Möglichkeit, Emotionen oder auch empathische Fähigkeiten, so einem Chatbot mitzugeben, immer größer wird auch für Unternehmen, die jetzt nicht Apple oder Facebook heißen, sondern ganz runtergebrochen auch für, für kleinere Unternehmen, die dann in der Lage sind, Chatbots zu nutzen, um nicht nur simple, dumme Antworten zu geben, die natürlich auch eine Entlastung sein können für ein Callcenter oder überhaupt für ein Unternehmen, sondern die auch in der Lage sein können, echte Bindung aufzubauen und echte Freude auf eine Marke zu erzeugen.
0: Zu erzeugen, zu simulieren, genau. Also ich ja. wäre eben noch sehr vorsichtig, solange wir nicht über künstliche Intelligenz sprechen, da möchte ich es nicht mehr ganz ablehnen tatsächlich. Aber ähm, bei Chatbots würde ich sagen, das ist alles noch Placebo, alles noch zum Erzeugen. Aber das, glaube ich, geht mit relativ einfachen Mitteln immer besser. Aber da brauchen wir wirklich die Profis, die sich genau damit beschäftigen, ähm, wie kann ich eben Emotionen, wie kann ich Freude, wie kann ich Ekel, wie kann ich Wut erzeugen und wie kann ich das wieder für meine Kommunikation nutzen. Ein letzter abschließender Gedanke nochmal, aber das ist komplett offen gerade, was mir gerade einfällt. Dein, der Chatbot, der sich um depressive Menschen kümmert, oder? Mhm. Den finde ich wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, ob da vielleicht, vielleicht, nicht vielleicht doch Unternehmen ganz am Ende irgendwo mit drin hängen, weil ich glaube, das, was du da an Emotionen, an Informationen bekommst in diesem geschlossenen Raum, ist ja unfassbar Gold wert. Ich finde es extrem, so einen Chatbot zu haben. Das finde ich hypergefährlich. Ähm, ich habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren, um da jetzt auch mal mitreden zu können. Aber das ist nur ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht. Das sind ja Sachen, die kannst du wie alles natürlich missbrauchen, aber du kannst natürlich enorm viel daraus lernen. Und da sind die Frage, ist es nur medizinisch gedacht oder steht da nicht doch am Ende der Nahrungskette jemand, der sagt und sich die Hände reibt, super?
1: Definitiv. Also da, da schließt sich am Ende der Kreis, wenn ich dem Chatbot nicht vertraue, werde ich ihm auch nichts anvertrauen, Genauso wie ich meinem Psychologen oder meinem Coach nichts anvertrauen würde, wenn ich nicht das tiefe Vertrauen habe, dass er diese Daten nicht irgendwie weitergibt. Und ich will da auch nicht zu hoch den Ball werfen, also wer den, den Chatbot hier, diesen Robot mal ausprobiert, der wird merken, das ist noch sehr überschaubar, was der macht und man wird sehr schnell lächeln, weil man ihn auch sehr leicht austricksen kann. Aber darum geht es gar nicht. Also es geht darum, dass wir eben genau diese kleinen ersten Schritte von Chatbots erleben und je früher ich jetzt damit spiele, das System verstehe und eben auch so ein bisschen mit Interagieren lerne, umso einfacher fällt es mir dann in zwei, drei Jahren, wenn diese Chatbots oder auch überhaupt diese gesamten ähm, Assistenten so weit sind, dass sie auf einem ganz anderen Level mit uns wahrscheinlich agieren werden.
0: Das heißt, wenn wir über Hausaufgaben sprechen, bisher war es, sammelt strukturierte Daten, strukturiert eure Daten. Jetzt kommt eine zweite Hausaufgabe dazu, sammelt Emotionen, macht euch darüber Gedanken, überlegt, wie eure Gäste, Kunden ähm, fragen, antworten, was die wollen, was die sich wünschen und was bei denen wirkt. Das kann man ja sogar im Alltag ausprobieren, welche Art von Worten, welche Art von Tonalität wirkt wie.
1: Ich glaube, wir werden dieses Empathiedilemma, von dem wir gesprochen haben, heute im Podcast nicht lösen, ganz klar. Aber wir haben dir vielleicht beim Zuhören so ein bisschen die Synapsen geöffnet, wo die Reise hingeht und dass wir mit einer leichten Faszination und nicht nur einer Aggression gegenüber diesen Chatbots ähm, gegenüberstehen und in der Diskussion auch die Möglichkeiten sehen.
0: Ich bin mir auch sicher, dass wir nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. Als Kommunikationswissenschaftlerin ist das für mich eben ein unfassbar spannendes Feld, weil jetzt eben die Technik auf einmal mit reinkommt, nicht nur der Mensch. Und ähm, nee, war nicht das letzte Mal, wird einen großen Teil im Buch ausmachen. Und wer sich berufen fühlt, da auch noch Hinweise zu geben, sagt, die erzählt total Müll oder Mensch, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht, immer her damit. Wir verarbeiten das. Zur Not holen wir dich gern auch mal mit in eine Special-Folge im Podcast, reden weiter über Emotionen und Empathie. Weil ich glaube, das ist gerade, dieses Thema bestimmt gerade den Aufbau von Chatbots und künstlicher Intelligenz.
1: Wunderbar. In dem Falle danken wir dir fürs Zuhören. Wir haben zeitlich heute ein bisschen überzogen wieder, aber ich hoffe, wir haben dir ein bisschen die Gedanken geöffnet und wünschen dir ein wundervolles Wochenende, wenn du es heute hörst und wenn du es Montag hörst, eine wundervolle Woche.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.